0: Nachgehört. Vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast.
1: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute geht es um mehr Lebensqualität und kürzere Arbeitszeiten. Mein Name ist Peter Leinfellner aus der ÖKB Kommunikation. Bevor wir ins heutige Thema eintauchen, nochmals kurz erklärt, warum es in nachgehört vorgedacht geht. Wir hören alle zwei Wochen Statements von Entscheidungsträgern und Entscheidungsträgerinnen oder Politikern, Politikerinnen oder Interessensvertreterinnen, Interessensvertretern nach und denken dann vor, was das für euer Leben, sei es privat oder beruflich, bedeutet. Auch heute bin ich nicht allein, an meiner Seite ist die Stefanie.
2: Ja, hallo, auch ich darf euch heute ganz herzlich zu unserer Podcast-Folge begrüßen. Ich arbeite in der Gewerkschaft für Privatangestellte, Druckjournalismus Papier und verhandle dort Kollektivverträge. Kollektivverträge, da wird euer Lohn bzw. Gehalt geregelt, aber auch andere Aspekte wie eben die Arbeitszeit auffallend ist, dass immer mehr das Thema Arbeitszeit auch in den Fokus von Kollektivvertragsverhandlungen rückt. Und deswegen wollen wir heute nachhören, was der oberste Vertreter der Arbeitgeberseite zu diesem Thema zu sagen hat. Jetzt hören wir nach aus einem Tipp-2-Interview, was der neu gewählte Präsident Harald Marer der Wirtschaftskammer zu sagen hat.
1: Ein definitives Nein zu einer Arbeitszeitverkürzung, das ist das vollkommen falsche Modell. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind im internationalen Wettbewerb. Österreich ist keine Insel der Seligen. Also ich kann nur sagen... Schauen wir darauf, dass der Standort gut durch die Krise kommt. Das wird aber nur dadurch gehen, indem wir den Betrieben dabei helfen und sie nicht zusätzlich belasten. Was das für uns bedeutet, das klären wir mit unserem heutigen Gast Reinhold Binder. Reinhold, stell dich bitte kurz vor und sag uns, wann du zum ersten Mal mit dem Thema Arbeitszeitverkürzung zu tun hattest.
0: Ja, danke für die Einladung. Meine ersten Erfahrungen mit der Arbeitszeitverkürzung habe ich natürlich vor ein paar Jahrzehnten schon gemacht, wie ich im Berufsleben aufgeschlagen habe und dann in der betrieblichen Interessensvertretung als Jugendvertrauensrat tätig war, bis hin darüber hinaus, dass man dann in der Gewerkschaftsbewegung aufschlagt als betriebsbetreuender Sekretär in der Beratung und Begleitung von Betriebsratskörperschaften.
2: Präsident Mara sagt ja, ich spreche mich dezidiert und klar gegen jegliche Form der Arbeitszeitverkürzung aus. Arbeitszeitverkürzung sei nämlich ein vollkommen falsches Modell. Vielleicht jetzt mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich noch nicht so viel mit dem Thema beschäftigt haben, magst du kurz vorstellen aus ÖGB-Sicht, wie wir uns dieses Modell der Arbeitszeitverkürzung vorstellen?
0: Wir sprechen uns generell für eine Absenkung der Arbeitszeit aus, und zwar bei vollen Lohn und Personalausgleich. Das heißt also, runter mit der Arbeitszeit, aber nicht runter mit dem Lohn und dem Gehalt. Zudem müssen mehr Menschen eingestellt werden, um die Arbeit erledigen zu können. Es gibt einige unterschiedliche Modelle. Die Kolleginnen und Kollegen von der GPA, DOTB fordern etwa die Arbeitszeit auf 80 Prozent zu reduzieren. Das Geld reduziert sich dabei auf 90 Prozent. Die Differenz soll vier Jahre lang das AMS tragen. Medial viel Aufmerksamkeit gibt es auch für den Vorschlag der SPÖ. Kernpunkt ist eine geförderte Viertagewoche mit 20 Prozent wenig Arbeitszeit bei 95 Prozent des Lohn- und Gehalts. Die Kosten für das Arbeitszeitmodell sollen gedrittelt werden. Ein Drittel soll von der öffentlichen Hand über das AMS gefördert werden, ein Drittel bezahlte Unternehmer und ein Drittel der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin. Das Fördermodell soll für drei Jahre gelten, Voraussetzung ist die Zustimmung der Sozialpartner. Der größte Vorteil ist, dass die Menschen ihren Arbeitsplatz nicht verlieren, die öffentliche Hand profitiert, weil weniger für Arbeitslosigkeit ausgegeben werden muss und mehr Einnahmen aus Steuergeldern und über den Konsum hereinkommen. Brechen wir das jetzt bitte mal kurz hinunter. Welche
1: Vorteile bringt es für die Beschäftigten? Was haben die Menschen davon von kürzeren Arbeitszeiten?
0: Also ganz konkret für die Beschäftigten ähm, Menschen ist die Beschäftigung das um und auf natürlich. Das heißt mehr Beschäftigung. Äh, Vorteil natürlich insbesondere bei der bei der Teilzeitbeschäftigung äh, muss man hier das Augenmerk auf die Frauen legen, die hier überproportional betroffen sind. Äh, es ist, gibt eine Steigerung bei der Produktivität, aber natürlich auch bei der Arbeitsleistung. Und natürlich der wesentliche Vorteil auch für die Wirtschaft ist, der Konsum, Konsum wird angeregt.
1: Das heißt quasi... Wenn ich die Arbeitszeit verkürze, bleibt am Ende des Tages aber trotzdem mehr Arbeit übrig und die wird dann auf mehr Menschen aufgeteilt. Genau korrekt.
2: Und jetzt äh, die Vorteile für Frauen, du hast es angesprochen, gerade sehr viele Frauen sind in der Teilzeit, vielleicht noch zur Konkretisierung, für die bedeutet jetzt eine Arbeitszeitverkürzung nicht, dass sie jetzt in der Teilzeit auch weniger arbeiten, sondern für die würde das bedeuten, dass sie mehr Gehalt bekommen würden, ist das richtig?
0: Das ist genau der konkrete Umkehrschluss und das Wesentliche dabei ist, in der Praxis geht es natürlich auch insbesondere bei den Frauen um die Planbarkeit, um natürlich alle Herausforderungen tatsächlich stemmen zu können.
2: Ja, das waren jetzt sehr viele äh, Vorteile, die aus dem Arbeitsleben sozusagen herauskommen, so also sehr viele wirtschaftliche Vorteile. Wie sieht es mit diesem Nutzen jetzt äh, im konkreten Leben, also im Freizeitleben der Menschen aus?
0: Also hier ist mir besonders wichtig, dass wir die gesamte Klammer wieder über alle Beschäftigte genau betrachten. Und da ist natürlich äh, der Gesundheitseffekt ein ganz besonderer. Egal ob Mann oder Frau, der bei weniger Arbeit äh, bleibt man länger gesund. Und der wesentliche Punkt, es bleibt mehr Zeit für die Familie, für Freunde und für Hobbys. Weniger arbeiten macht aber nicht nur glücklicher, sondern, und das hat mich schon auch überrascht, das schützt auch das Klima. Ja, Unbedingt. 85 Prozent der Pendlerinnen in Österreich sind mit dem Auto unterwegs. Das sind täglich rund 1,5 Millionen Menschen, die im Schnitt 28 Kilometer zurücklegen. In den letzten Jahren und Jahrzehnten ist diese Quote sogar übers Bundesland hinweg gestiegen. Also so drastisch hat sich das entwickelt. Die vier Tage statt fünf Tage pro Woche zu arbeiten, würden bedeuten, nur vier statt fünfmal in der Woche in die Arbeit zu fahren und entsprechend Energie und Abgase einzusparen.
2: Ich möchte nochmal kurz zum Thema Steigerung der Produktivität zurückkommen, weil das ja ein Aspekt ist, der mitunter am stärksten diskutiert wird, wenn es um das Thema Arbeitszeitverkürzung geht. Jetzt gibt es ja viele... Tätigkeiten, wo du ja nicht unbedingt daraus, dass du jetzt Erholter bist, eine Produktivitätssteigerung dann irgendwie so daraus lukrierst, weil jetzt beispielsweise im Pflegebereich wird das Waschen eines Menschen genauso lange dauern wie davor. Aber auch im Arbeiterbereich, beispielsweise im Schichtbereich, wird es jetzt diese Produktivitätssteigerung aus dem Erholungsfaktor nicht geben. Jetzt gibt es aber gerade im Arbeiterbereich, im Schichtbereich, auch schon viel Arbeitszeitverkürzung in den Kollektivverträgen. Könntest du uns vielleicht erklären, was? Ähm wie man dort die Produktivitätssteigerung zu verstehen hat?
0: Also die lässt sich auch ganz klar ablesen, weil große Schritte wurden in den 70er Jahren realisiert. Dies führte aber auch zu steigender oder stetigen Forderungen der Gewerkschaften eigentlich. Ich glaube, es ist auch ein gutes Beispiel dafür, dass das eine Gewerkschaftspolitik ist, die sie über Jahre und Jahrzehnte fortschreibt. Das heißt, auch wenn heute eine, eine, eine Forderung aufgestellt wird, dann kann man nicht erwarten, dass die möglicherweise übermorgen realisiert ist, sondern alle Arbeitszeitverkürzungsprogramme in der Geschichte in der Vergangenheit haben sie über Jahre und Jahrzehnte gezogen, bis dass sie realisiert worden sind. Und das äh, widerspiegelt natürlich auch möglicherweise den Wandel, der Arbeitswelt. In den letzten 10 bis 15 Jahren äh, ist da eine unglaubliche Digitalisierung stattgefunden in die Betriebe. Und äh, hier äh, ist es das Zeichen, dass die Betriebe absolut produktiv worden sind. Und ähm, jetzt geht es im Wesentlichen darum, dass diese Maßnahmen, die wir konkret umgesetzt haben in der Vergangenheit, wie die Freizeitoption oder Zeitkontenmodelle in unterschiedlichster Ausprägung und Form oder die Umwandlung von Jubiläumsgelder als konkretes Beispiel, sowie wie der 24. und 31. Dezember als arbeitsfreizustellen, bezahlt, ja sind da natürlich ganz konkrete Maßnahmen, die gemacht worden sind.
2: Das heißt, da sieht man den Wandel. Früher hat man immer gesagt, ja, die Produktivitätssteigerungen drücken sich in Lohn- und Gehaltserhöhungen aus und jetzt, hat sich das, das aber in letzter Zeit immer wieder so entwickelt, dass diese Produktivitätssteigerungen durch Digitalisierung, durch Automatisierung vor allem auch in mehr, mehr Freizeit und dementsprechend weniger Arbeitszeit sich ausdrücken.
0: Und darüber hinaus ist eventuell nur wichtig, dass bei intelligenten Schichtmodellen äh, die belastende Arbeit einen, eine Aufwertung bekommen und diese in Zeit oder in Geld abgegolten wird.
1: Reinhold, seit der Corona-Krise kennt jetzt fast jeder das Modell der Kurzarbeit. Es wird als gemeinsamer Erfolg der Sozialpartnerschaft, also ÖGB und WKÖ, gefeiert. Kurzarbeit ist Arbeitszeitverkürzung. Warum, erklären wir das bitte, ist jetzt die Arbeitszeitverkürzung einerseits für die WKÖ, also für die Wirtschaftskammer, ein Problemlöser und andererseits, wenn wir jetzt früher an den
0: Harald Mara denken, wird es grundsätzlich abgelehnt. Ja, diese Haltung ist in sich ein Widerspruch. Ja, Kurzarbeit ist eine Form der Arbeitszeitverkürzung, mit der auch die Betriebe gut leben. Die Erfahrung mit dieser flächendeckenden Kurzarbeit soll in eine breit geführte Arbeitszeitverkürzungsdebatte einfließen. Und da ist der ideologische Beißreflex von Wirtschaftskammerfunktionären leider kein sinnvoller Beitrag.
2: Ein weiteres Argument, das die Wirtschaftskammer immer wieder ins Rennen führt, ist, dass Arbeitszeitverkürzung zur Arbeitsverdichtung führt. Also jetzt für die Beschäftigten umgelegt sagen sie, na, liebe Beschäftigte, lasst euch nicht auf das Spiel Arbeitszeitverkürzung ein, weil das bedeutet für euch mehr Fluch als Segen. Würdest du sagen, dass das in der Praxis so eingetreten ist? Würdest du das so unterschreiben?
0: Ja, das ist nett, dass die Wirtschaftskammer so sagt, aber die Realität sieht anders aus. Die Arbeitszeitverschlechterungen zum zwölf-Stunden-Tag, der Regierung ist immer noch ein schlechtes Gesetz, weil lange Arbeitszeiten einfach auf Dauer krank machen. Im Zuge dessen wurde die vier Viertagewoche versprochen, aber nicht eingehalten. Länger arbeiten ja, Flexibilität für die Beschäftigten nein. Und dieses Gesetz hat die Wirtschaftskammer bei Schwarz-Blau bestellt. Zum Thema Arbeitsverdichtung, die hat in den letzten Jahrzehnten massiv stattgefunden. Entsprechend ist auch die Produktivität gestiegen, deshalb fordern wir eine Arbeitszeitverkürzung.
2: Das heißt, du meinst, die, die Arbeitszeitverdichtung hat jetzt eigentlich durch den gesteigerten Druck am Arbeitsmarkt stattgefunden. Das heißt, die ist sowieso schon da und ist nicht unbedingt ein Produkt der Arbeitszeitverkürzung.
0: Genau, so ist es ein ständiger Prozess. Die Optimierungsmaschinerien in die Betriebe laufen auf Fruchten. So, wir haben jetzt ganz viel theoretisch über Arbeitszeitverkürzung gesprochen,
1: aber in Österreich, da gibt es schon einige Unternehmen, die die Arbeitszeit für ihre Beschäftigten gekürzt haben. Eines davon ist eMagnetics, eine Online-Marketing-Agentur in Bad Leonfelden in Oberösterreich. Dort arbeiten die Beschäftigten seit rund zwei Jahren 30 Stunden pro Woche bei dem Vollzeitgehalt. Ich habe äh, mit Klaus Hochreiter aus der Geschäftsführung ein Interview geführt und mit ihm über seine Erfahrungen gesprochen. Als erstes wollte ich wissen, warum sich E-Magnetics entschieden hat, die Arbeitszeit zu reduzieren.
3: Erstens, ganz einfach, wir sind vor, vor vielen Jahren vom Fachkräftemangel voll erwischt worden und haben einfach keine neuen Mitarbeiter mehr gefunden. Und der zweite Grund ist ganz einfach, die, vor allem die jungen Arbeitnehmer heutzutage haben andere Erwartungen an den Job und wünschen sich vor allem eine Work-Life-Balance und ja, genau das wollen wir mit unserer Arbeitszeitverkürzung erreichen.
1: Wie geht's deinen Mitarbeiterinnen und deinen Mitarbeitern jetzt mit dieser
3: Verkürzung? Sie sind sehr zufrieden. Sie sagen auch, sie sind mittlerweile ausgeglichener als zuvor. Sie fühlen sich gesünder. Also in Wahrheit eine Work-Life-Balance, die wir da erreicht haben. Und genau das war das Ziel. Abgesehen
1: von der Mitarbeiterzufriedenheit, Klaus, wie habt ihr sonst noch von der Arbeitszeitverkürzung profitiert?
3: Zum einen sind unsere Bewerberzahlen äh, förmlich explodiert von vor drei, vier Jahren. Da haben wir im Schnitt so zehn Bewerber bekommen und jetzt bekommen wir bis zu 100 Bewerber und auch darunter mit entsprechender hoher Qualität. Äh, und zum anderen natürlich haben wir eine sehr, sehr hohe Mitarbeiterzufriedenheit. Das heißt, wir tun sich Leichter als viele andere Unternehmen, um neue Mitarbeiter zu finden. Und natürlich auch haben wir ein sehr gutes Argument, um unsere Mitarbeiter auch bei unserem Unternehmen zu halten.
1: Viele Unternehmen lehnen Arbeitszeitverkürzung ab, weil sie sagen, sie können es sich schlicht und einfach nicht leisten. Wie ist jetzt die Erfahrung bei eMagnetics damit gewesen?
3: Die Kostenfrage bei einer Arbeitszeitverkürzung ist natürlich ein ganz spannendes Thema und das haben sie wir auch ganz zu Beginn natürlich gefragt, wie sollen wir uns das leisten? Weniger, die Leute arbeiten weniger, das bedeutet ja sprich auch weniger Umsatz. Ja, mittlerweile noch Mehr als zwei Jahren der Einführung bei unserem Unternehmen können wir sagen, für uns hat sich das sehr, sehr gut gerechnet. Man muss natürlich schon bedenken, wer hier kurzfristig gewinnorientiert denkt, der sollte sich eine Arbeitszeitverkürzung sehr, sehr gut überlegen. Denn unterm Strich ist es nichts anderes als ein langfristiges Investment.
1: Klaus, oft hört man auch, dass Arbeitszeitverdichtung eine Folge von Arbeitszeitverkürzung ist. Stimmt
3: das? Ich kann hier nur aus eigenen Erfahrungen sprechen beziehungsweise äh, ein paar Ergebnisse einer externen Evaluierung aus dem letzten äh, Jahr 2019 bringen. Da haben unsere Mitarbeiter selbst gesagt, und zwar 66 Prozent, äh, die Arbeitsbelastung sei sogar gesunken und weitere 33 Prozent sind der Meinung, äh, die Arbeitsbelastung ist zumindest gleich geblieben. Das heißt, unter dem Strich für den absoluten Großteil oder fast alle unserer Mitarbeiter gab es hier keine Arbeitsverdichtung.
1: Ja, und abschließend, da wollte ich von Klaus noch wissen, ob er und seine Partner es je bereut haben, dass sie grünes Licht für eine Arbeitszeitverkürzung
3: gegeben haben. Die Arbeitszeitreduzierung bei Immagnetics e war die beste Entscheidung, die wir jemals treffen haben können. Und wir würden das genauso wieder machen. Natürlich gab es ein paar Learnings, die wir da gezogen haben. Aber unterm Strich war das ein, ein toller und riesen Erfolg für uns, fürs Unternehmen und auch für die Mitarbeiter.
2: Ja, das waren sehr interessante Informationen, die wir von einem Arbeitgeber jetzt erfahren haben. Ein Punkt, den wir davor noch überhaupt nicht angesprochen haben, war beispielsweise, dass in sehr viele Mitarbeiter die Bude eingerannt sind, oder, beziehungsweise sehr viele Bewerber in die Bude eingerannt sind. Ich glaube, das ist durchaus ein Modell, das auch sehr viele andere Arbeitgeber interessieren würde. Ich hoffe, es hören von denen auch einige heute zu. Reinhold, ist das ein Zukunftsmodell für Österreich oder nur ein einzelner Glücksfall sozusagen?
0: Nein, das muss und sollte auf alle Fälle Vorbild für viele Branchen in Österreich werden. Aber das Wichtigste dabei erscheint mir, dass die volle Einbindung der Belegschaft stattfindet, dass die Belegschaftsvertretungen, Betriebsrat, Betriebsratskörperschaften, Personalvertreter voll und umfassend eingebunden sind. Und somit kann der gemeinsame sozialpartnerschaftliche Dialog vom Betrieb bis über die Kollektivvertragsgestaltung gut funktionieren und wird insgesamt die Wirtschaft und die Beschäftigten weiterbringen.
1: Reinhold, vorerst danke für deinen Input und danke, dass du heute unser Gast warst. Deine Zeit bei uns, die will ich jetzt aber noch etwas verlängern. Auch mit dir spielen wir unser ÖGB-Quiz. Da gibt es Wissenswertes und Überraschendes über den österreichischen Gewerkschaftsbund. In unseren Betrieben, da haben auch viele Lehrlinge eine starke Stimme und zwar durch den Jugendvertrauensrat. Das ist ja sowas wie der Klassensprecher in der Schule. So, unsere Frage, seit wann gibt es Jugendvertrauensräte in Österreich? Jugendvertrauensräte gibt es seit den 70er Jahren. Das 70er Jahre liegst du ganz richtig. Bisschen konkreter. 1974. Uh, 1. Jänner 1973. Ah. <lacht> Aber war auf alle Fälle einwandfrei. Danke, dass du heute hier warst. Sehr gern. Dankeschön.
2: So, das war nachgehört vorgedacht. Ihr findet uns auf allen Podcast-Apps, darunter auch iTunes oder Spotify. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert und gut bewertet. Infos über neue Folgen bekommt ihr über die ÖGB-Facebook-Seite, den ÖGB-Twitter-Account oder Instagram. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Und ganz wichtig... Wenn du noch kein Gewerkschaftsmitglied bist, dann kannst du das schnell und bequem ändern. Denn so erreichen wir schneller die Arbeitszeitverkürzung. Alle Infos, wie du beitreten kannst, jetzt auf ögb.at.
1: Wir freuen uns aufs nächste Mal,
2: wenn wir für euch nachhören und mit einem Gast vordenken.